0: Seguimos en esta serie, persiguiendo la sensatez. Qué gana de preguntarle qué predicamos la semana pasada, pero no lo voy a hacer. Por lo menos porque que se olvidaron, pero no importa. Estamos en esta serie donde estamos llegando a conclusiones como que estando cerca de Dios es donde nosotros podemos alcanzar la sensatez. Y ahora, eso fue una introducción y ahora vamos a comenzar a tratar temas. Y el primer tema que vamos a tratar es el problema del mal. ¿Estás listo? Voy a hacer la misma pregunta de la semana pasada. ¿Prometés venir la semana que viene? Prometido, ¿no? Ok, porque va a estar, va a estar interesante esto. Y no se enojen conmigo, sino que deslúmbrense y asombrense por la maravillosa palabra de Dios. Amén. Para empezar a hablar del mal, tenemos que empezar desde el principio, en Génesis. Y si analizamos los dos primeros capítulos, vamos a ver que siete veces Dios va a estar afirmando que a medida que va creando cosas, eh, Él va diciendo, qué bueno, es bueno, eh, todo va bien. Siete veces, hasta que finalmente, en el capítulo 2, ve a Adán solo, medio depresivo, poniéndole nombre a todos los animales. Jirafa, perro, gato, burro, burra. Y Dios dijo, no, no, algo está mal acá. Este muchacho así no aguanta. Yo necesito darle una compañera porque no la va a hacer. Entonces, algo que no estaba bien, él toma una decisión y a partir de Adán, crea a Eva. Ahora, esto me lleva a una primera conclusión. ¿Estás listo? Todo lo que había creado Dios era bueno. Todo. Y cuando vio algo malo, lo arregló. O sea, la naturaleza de su creación es lo bueno. Pero cuando vio algo malo, lo arregló. Quiero que no te olvides de esta frase. En algún momento te la voy a volver a mencionar. Si la historia de la creación hubiera terminado en los dos primeros capítulos, seguramente, después del versículo 25 del capítulo 2, que es cuando termina, tendría que haber dicho y Eva y Adán fueron felices. Porque ellos vivían en una perfección, no tenían necesidades. Dice el versículo 25 que no conocían la vergüenza. Y esta palabra es muy fuerte como para dejarla pasar. Y, y para que entiendas qué lugar era este, entender qué significa tener sentimiento de vergüenza. La vergüenza es generada por la pérdida de la dignidad, causada por una humillación, un insulto o un desprecio. ¿Te imaginas vivir en un lugar así? El paraíso era el cielo en la tierra. Así que uno esperaría continuar la lectura en el capítulo 3 para poder seguir explorando cómo Dios se iba revelando, para poder seguir leyendo cómo esa vida de perfección se iba desarrollando. Sin embargo, de una manera muy violenta, el capítulo 3 comienza de la siguiente manera. La serpiente... Todo venía bien. Había armonía y había paz. Tercer capítulo. La serpiente, que era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, le preguntó a la mujer. ¿Es verdad que Dios le dijo que no comiera ningún árbol del jardín? Ahora. De la nada aparece un animal en escena. Que esto no puede, a ver, yo sé que hay dibujitos que hablan, pero este animal está hablando. Esto, como dice que era, la serpiente había se quedado por Dios, ok, imagínate lo que quieras, pero este animal está hablando. Y le está preguntando algo sobre la ordenanza de Dios. Así que si a alguien de ustedes le gusta pensar mucho, me imagino que surgirían algunas preguntas muy interesantes. ¿De dónde apareció esta serpiente? ¿Por qué está chumeando acerca de una orden de Dios? Porque si dice, ¿es cierto que qué? Es porque ya lo sabe. Si no, no lo preguntaría. Pero como ya se enteró, viene a confirmar lo que ya se enteró. ¿Cuál es la verdadera identidad de una serpiente? ¿Cómo que está hablando? Ahora, si, si vamos leyendo cronológicamente Génesis, nos vamos a encontrar con vacíos sin respuestas, por eso para empezar a contestar y a sacarnos dudas necesitamos movernos en distintos versículos para entender qué es lo que pasó, la, la primera necesitamos saber quién era esa serpiente, yo sé que lo sabés pero necesitamos buscarlo en la palabra, entonces para eso nos tenemos que ir a Apocalipsis capítulo 12 versículo 7 y ahí leemos, leemos que se desató entonces una guerra en el cielo y Miguel y sus ángeles combatieron al, al dragón y este y sus ángeles a su vez les hicieron frente, pero no pudieron vencer. Y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. ¿A quién se refiere? Al, al, al dragón que fue expulsado. Y acá está aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y que engaña al mundo entero y junto con sus ángeles fue arrojada a la tierra ok ok entonces primera, primer vacío te das cuenta qué, qué importante es eh, llenar estos vacíos ya nos enteramos que esta serpiente tiene nombre tiene identidad es Satanás no es que lo apareció en los dibujitos y lo leímos es Satanás ya, ya está la confirmación y su función es clara engañar a todo el mundo. Y, y necesitamos empezar a recorrer distintos versículos y distintos lugares para que entiendas, porque cuando no tenemos la claridad van a surgir preguntas. Preguntas como, como ¿cómo es posible que Dios permita tanta maldad y sufrimiento todo el tiempo y por todos lados? ¿Cómo Dios permite el mal? ¿O será que no puede hacer nada porque ya la maldad lo sobrepasó si Dios es bueno porque me estás diciendo pastor que Dios es bueno lo hemos cantado una y otra vez ¿por qué no tiene la capacidad de librarnos del dolor a los que vivimos en este mundo? ahora antes de contestar esto necesito empezar a moverme en distintas direcciones para que entiendas el contexto apareció la serpiente y la serpiente le está diciendo, ¿es cierto que...? Ok, hablemos de este personaje que ya tiene nombre, Satanás. Satanás era un ángel que había vivido en el cielo. O sea, que se conocía con Dios. Dice Job 6, 1, 6 al 7. Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor y se presentó Satanás. Y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Y él dice, vengo de rondar por la tierra y de recorrer de un extremo a otro. Le respondió Satanás. Satanás era un ángel que evidentemente, por lo que leemos, sobresalía de todos los ángeles. Ezequiel 28, 12 y 15. Eras un modelo de perfección, lleno de sabiduría y de morsura perfecta, está hablando el Señor. Desde el día en que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable, hasta que la maldad halló cabida en ti. Satanás era el ángel, el ángel la más hermosa de todas las creaciones de Dios. Pero ser el más hermoso y ser el ángel no le alcanzó a Satanás. Por eso leemos en Isaías que se empieza a revelar el corazón de Satanás. Porque él empezaba a pensar, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de, la, de Dios y voy a gobernar desde el extremo norte en el monte de la reunión. Satanás está deseando ser como Dios, él quiere sentarse en el trono y ahora está intentando tomar ese control del universo, por eso él es expulsado del cielo. En el versículo 17 dice, a causa de tu hermosura te llenaste de orgullo, a causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría, por eso te arrojé por tierra. Y delante de los reyes te expulsé, atención, al ridículo. ¡Oh! No fue una salida agradable. Pastor, momento, time out. Muy interesante lo que está diciendo, pero ¿quién puede confirmar que todo esto que estoy leyendo, que son declaraciones, voces proféticas que hablan sobre esto, ¿quién puede confirmar que todo esto es real?, jesús si te acordás leemos en lucas que nombra 72 personas hombres los divide de dos en dos y como él va a empezar a hacer campañas evangelísticas los manda para explorar el terreno de dos en dos entonces comienzan a llegar y emocionados le dicen a jesús no no puedo creer jesús vamos orando vienen demonios. Viene la acusación. Y en el nombre de Jesús liberamos y solucionamos. No lo podemos creer. Y Jesús les dice, escúchenme bien. Yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Lucifer, que era su nombre antes de ser expulsado, digamos que era una estrella de cine que no solo quiso actuar, sino quiso ponerse a dirigir la película. Y no solo eso, quiso cambiar el guión de la película. Y ahora, como no lo dejaron y lo expulsaron, tenemos un gran problema. Porque lo dejaron en ridículo. Hasta este momento preciso de la expulsión, había una mente... Una voluntad perfecta de Dios y todo se movía en armonía. A partir de ahora aparece una nueva opción, una nueva alternativa originada por alguien que se atrevió a cuestionar, que se atrevió a desafiar la voluntad soberana de Dios y hasta el día de hoy se dedica a hacerte a vos y a mí la misma pregunta. ¿En serio es verdad que Dios te dijo que no lo podías hacer? ¿En serio? ¿En serio Dios te lo pidió? En el momento que somos tentados a tomar una decisión contraria a lo que Dios ordena, en realidad estamos siendo persuadidos por Satanás, Escucha esto, a actuar de la misma manera que él actuó frente a Dios, que en realidad fue lo que le sucedió a Adán y Eva cuando les preguntó lo mismo. ¿Es cierto que no pueden comer del fruto de ningún árbol? Y me encanta la contestación de Eva. Noble. Correcta. Sí, es cierto. Podemos comer del fruto de todos los árboles, pero en cuanto al fruto del árbol que está en el medio del jardín, Dios nos dijo... No coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. La serpiente le dije, ¡guau! Wow, ¡Qué lástima! Y se fue. A acá aparece una nueva alternativa. Yo sé que Dios te pide esto, pero ¿qué tal si...? ¿Es cierto que no puedes? ¿Pero qué tal si...? Y la serpiente le dice a la mujer, ¿sabes qué? No es cierto. ¿Sabes qué? En realidad no van a morir. ¿Cómo que no? ¿No? Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, en realidad se les van a abrir los ojos y van a llegar a ser como Dios, con los del vano y del mal. Él está invitando a hacer lo que Dios no lo dejó hacer. Él quería gobernar y ahora le está diciendo, ¿no quisieran ser como Dios? Ahora, Explicación teológica de cómo comenzó el mal. Porque hubo pecado, hubo desobediencia, y a partir de ahí empezó el caos, por eso estamos viviendo como estamos viviendo. Y entendiendo el mal y diciendo, ahora sé, porque no solamente es saberlo, sino saberlo explicar, ahora surgen otras preguntas. Por ejemplo, entonces, ¿por qué Dios no hace nada al respecto?, ¿Por qué Dios, viendo que el mal causa dolor, no lo arregla como arregló la soledad de Adán? Vio que no era bueno y lo solucionó. ¿Por qué él no piensa lo mismo? No, el pecado no es algo bueno. Y lo arregla. Hmm. Déjame contestarte una pregunta con otra pregunta. ¿Cuál es tu perspectiva del mal? O más bien... ¿Cómo solés visualizar tu dolor? Me, me, me encontré con un video que lo vi de otro pastor. Ahí lo van a pasar. Y, y es interesante. Es un video hecho en 1944. Dos psicólogos, Heider y Simmel, hicieron un experimento con 120 personas. Y les preguntaron, ¿qué ven? Y empezaron a decir, y ve un triángulo agresivo, que está atacando a un triángulo inofensivo. Veo a un círculo que está muerto de miedo porque sabe que el triángulo, y ahora está espantado, porque el triángulo que es agresivo está entrando y ahora quedó a solo. Y veo abuso porque ahora el triángulo chiquito no puede saber cómo defenderlo. Y empezaron a explicar y a dar explicaciones que tenían el 99% de las personas una connotación negativa. Veo ahora una persecución, veo una huida, hasta que se levantó uno por allá atrás. Dijo, yo veo otra cosa. Y dijo, yo solamente veo figuras geométricas moviéndose en forma aleatoria. Y los psicólogos dijeron, es correcto. Ahora, ¿qué se descubrió con esto? Que todos tenemos una historia que no la creamos a partir de lo que vemos o escuchamos. Todos. Ninguno se salva de esta sala. ¿Qué veo? hoy nadie se acercó a decirme nada del sermón y de lo bien que prediqué. Mi historia no le gustó. Seguramente lo hice, mal, lo hice mal. No conecté. Y a lo mejor fue porque este, me fui, me escondí, no lo vi, nada que ver. ¿Qué veo? Uy, el pastor Ramón hoy no me saludó. Mi historia, seguramente no somos parte de su círculo íntimo. No te saludó porque no te vio. ¿Por qué ves algo y le haces una historia negativa? ¿O oh, no? ¿Qué veo? Llegué a casa y nadie me estaba esperando. Mi historia. Que yo ya sé que nadie me quiere acá. No, no, no comprenden el esfuerzo y seguramente para eso no soy un buen padre. ¿No te vieron porque estaba un partido de tigres y rayados que están jugando ahora? ¿No te vieron porque estaban distraídos? ¿Por qué pensás mal? Esa es la tendencia natural. ¿Qué veo? Nada me sale como lo soñé. ¿Cuál es mi historia? Tal vez a Dios no me quiere no te va a querer y sus promesas y lo que Él hizo. ¿Qué veo? Que Dios permite el mal, el dolor y en sus hijos. cuando lo ves? ¿Cuál es tu historia cuando ves esta verdad? ¿Sabías que la mayoría de la gente desperdicia su dolor y su sufrimiento y no se benefician de sus problemas? Pocas personas cosechan de sus heridas y van a sacar provecho de la adversidad. Pocos aprenden de sus pérdidas o de sus caídas. La mayoría tiende a ser, 99% de este salón, tiende a ser una historia negativa. Tan negativa. Que en vez de avanzar al propósito divino, retrocedemos de tal manera que vivimos con tanta inseguridad y con tanto temor, que caminamos por la vida como si Dios no existiese pero asistimos Pablo escribía a la iglesia de Gálatas tanto sufrir para nada bueno si es que de veras fue para nada es como si Pablo estuviera diciendo tu dolor yo sé que te dolió lo que pasó. Tu dolor te hizo crecer o desperdiciaste la oportunidad. ¿Avanzaste en el camino donde Dios quiere que estés o el dolor en tu vida te detuvo y no hiciste la diferencia? Por eso, rápidamente quiero hablarte de tres beneficios del dolor en la vida y que tu perspectiva del dolor que es consecuencia de la maldad por el pecado y la desobediencia, o sea que no podemos hacer nada, ¡cambie! Y ahora veas el dolor y genere gozo. ¿Cómo gozo? Lee Pablo y lee Filipenses. En el medio del dolor que tengas gozo y no vivas miserable por algo que no va a cambiar. Lo que tiene que cambiar es tu perspectiva de lo que atravesas. ¿Estás listo? Pero antes vamos a hablar. Porque hablar del dolor duele. Y lo vas a estar relacionando con lo que estás viviendo. Así que quiere que cierres tus ojos. Padre, te pido en el nombre de Jesús que ahora traigas paz, que cada uno abra su corazón, que ahora abra su mente y que deje que su palabra pueda penetrar, pueda renovar, pueda fortalecer y por sobre todas las cosas, al mirarte a ti, Jesús, nos movilice tanto amor tuyo hacia nosotros para hoy tomar decisiones. Toma el control de estos minutos que nos quedan, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Primer beneficio del dolor. Hay que aprovechar el dolor para acercarse a Dios. Cuando sucede algo inesperado en la vida que trae dolor, hay dos opciones, o correr a Dios o huir de Dios. La naturaleza es correr, porque cuando sucede algo ahí empezás, no, Dios mío, cúbrelo, padre. Y estabas, ni se te había ocurrido buscar a Dios, pero sucedió una tragedia y enseguida la naturaleza es, Dios mío, haz algo, pobrecitos. El dolor debería ser un vehículo que me hace Hacer preguntas y cuestionamientos a Dios que muchas veces se olvidan cuando no hay dolor. Y déjame darte un secreto que está escrito en la palabra, entonces no es secreto. Suavizamos el dolor cuanto intensificamos la adoración en medio del dolor. Y no esperamos adorar cuando se pase el dolor. Pablo esto lo tenía tan claro. Que escribe en Primera Corintios, hermanos, hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que suprimos en la provincia de Asia, ¿no? Quiero que se enteren. Estábamos tan agobiados, bajo tanta presión, que hasta perdimos la esperanza de salir con vida y nos sentíamos como sentenciados a muerte, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros, sino en Dios que resucita de los muertos. No, no puedo, cuando yo leí esto, digo, no lo puedo, yo quiero reaccionar igual. Mira esto. Mirá lo que ve Pablo. ¿Te acordás de la, lo que veo y las historias? Lo que ve. Fuimos oprimidos, agobiados, estuvimos de cabeza. Estábamos listos para rendirnos, desalentados, derrotados. Estábamos muertos y nos iban a matar. Ahora, ¿cuál es su historia a partir de lo que está viendo? Esto sucedió para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios. Me transformo en alguien que persigue la sensatez cuando lo que me sucede, el dolor, me acerca a Él y mi confianza no está en que el problema se solucione, sino que Dios estará siempre conmigo en medio del dolor. ¿Lo ves? Segundo lugar, tengo que aprovechar el dolor para acercarme a los demás Pablo otra vez escribe ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo hay también dos opciones aislarte de todos o transformarte en una víctima o permitir que el dolor profundice tu amor por los demás y esta decisión va a hacer que madure tu amor porque el sufrimiento sensibiliza, el sufrimiento transforma, el sufrimiento transforma a la persona más terca y más egocéntrica en la persona más amorosa si es que decide acercarse y no aislarse. Lo peor que podemos hacer es juzgar los sentimientos de alguien a causa de su dolor. Porque en realidad no existe un mal sentimiento. Los sentimientos no son correctos o incorrectos. Los sentimientos son sentimientos. Por eso me encantó lo que escuché decirle a alguien, me confesé con Dios y resulta que el único que podía juzgarme me defendió. Cuando las personas se ayudan en su dolor sin juzgarse, entonces estaremos obedeciendo la ley de Cristo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y terminé con esto. Aprovecho el dolor para ser más como Cristo. Proverbios 20:30. Los golpes y las heridas. Escucha esto curan la maldad y los azotes purgan lo más íntimo del ser. El dolor es siempre una oportunidad para crecer en carácter. Los frutos del espíritu se desarrollan en tiempos difíciles. El gozo se desarrolla en medio del dolor, la paz en medio del caos y la paciencia en medio de la espera. Desarrollamos carácter cuando sucede lo contrario a lo que estamos esperando. No hay otra forma. Por eso, mira este principio. Yo puedo elegir dejar que el dolor me haga más como Jesús o no. Y esta es una decisión. A algunos el dolor los amarga, a otros los mejora. Para algunas personas el dolor es un trampolín para crecer y progresar. Para otros es un obstáculo para fracasar. La perspectiva del dolor es una decisión que todos debemos tomar. No solucionarlo. ¿Cómo miro el dolor? Escucha esto. ¿Hubo ocasiones que Jesús se sentía solo? Claro que sí. Y ¿habrá ocasiones entonces que nos vamos a sentir solo? Claro que sí. ¿Y hubo ocasiones cuando Jesús fue incomprendido? ¡Sí! ¿Y habrá ocasiones cuando nosotros seamos incomprendidos? ¡Claro que sí! ¿Hubo ocasiones cuando Jesús fue criticado, difamado y juzgado? ¡Sí! Igual que nosotros. ¿Hubo ocasiones cuando Jesús estaba tan cansado y fatigado que sintió no podía continuar ni un día más? ¡Sí! ¿Hubo situaciones donde Jesús fue tentado? ¡Sí! ¡Sí! No me digas que creíste que Dios te libraría de todo eso. Si no lo libró del dolor a su propio hijo, ¿por qué lo iba a hacer con vos y conmigo? Si Dios me quiere hacer como Cristo, entonces me va a llevar a través de la misma clase de cosas por las que Jesús atravesó y por los mismos procesos. Hebreo 5, lo explica también, aunque era hijo con mayúscula, Jesús, mediante el sufrimiento ¿cómo? perspectiva, aprendió a obedecer. Él no pidió para que se vaya el sufrimiento, él aprendió a obedecer en medio del sufrimiento y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. No. En el proceso del dolor, Dios pone casi todo y nosotros ponemos casi nada. El problema es que Dios no va a poner su casi todo hasta que nosotros no pongamos nuestro casi todo. El mejor testimonio del amor de Dios no es lo que Jesús dijo. Tampoco es el sermón del monte. No son las parábolas, ni siquiera los milagros. El mejor testimonio del amor de Dios fue el sufrimiento de Jesús porque nos amó tanto. ¿Qué le dolió? Así que el dolor es parte de la vida. Es inevitable. Me encantaría poder orar, poder prometerte, poder ayudarte a que a partir de ahora vas a evitar todo clase de dolor, pero no se puede. Ya entendés por qué entró el en mal y qué fue la circunstancia y lo que pasó después del mal. Vas a tener dolor toda tu vida. Así que te toca decidir si la historia que hagas por el dolor genere más soledad o genere adoración y la necesidad de conocer y acercarte más a Cristo. Que el dolor te haga amar a Cristo, crecer en Cristo, compartir a Cristo, servir a Cristo y dar testimonio de quién es Él es una decisión, no depende de la emoción y leí algo que me encantó ayer fue una historia mañana es un misterio hoy es la decisión y, y qué decisión tenés que tomar hoy no solucionar lo que estás viviendo sino volver a recordar tanto nos amó el Señor, tanto nos cuida, tantas promesas escritas que Él está contigo caminando en medio de tu dolor, en medio de tu proceso, para que adopte los beneficios y te parezca a Cristo. Serás uno de un, los ojitos un instante. Porque yo sé que todo esto te llevó a pensar en el proceso que estás viviendo. Y sé que no es fácil, como no fue fácil para Pablo, como no fue fácil para Jesús. Pero ahora... Este es el desafío. Es una decisión. Tenés que decidir. Si vas a ser el 99% que como dijo ese estudio psicológico crea historias negativas de todo lo que te sucede y lo único que sale de tu boca es negatividad, enojo, frustración porque no se están dando las cosas como vos querías que se den o sos parte de ese 1% que ahora comprende que el dolor es una circunstancia porque el mal entró porque entró el pecado por desobediencia y es algo que no podemos evitar entonces lo que Dios está esperando no es que lo evites sino que te beneficies del proceso que Él está permitiendo que pases. Yo quisiera hacer algo. Cerrar tus ojos. Si tu proceso está difícil, no quiero que digas, ok, quiero pasar, quiero que oren por mí para que Dios haga algo. No vamos a hacer eso. Si necesitas que oremos por vos, lo vamos a hacer. Pero quiero ir un poco más profundo. Ahora. Si tu dolor está fuerte, habiendo escuchado, entendido y todo, haber tenido claridad a la luz de la palabra, si vas a tomar una decisión, que sea la decisión de acercarte a Dios y confiar y tener la tranquilidad de que Él está al lado tuyo en medio del proceso. Y descansar. Aprovechar acercarte a los demás con compasión y pensar en Jesús. Hoy hicimos memoria. El dolor te acerca, a Jesús. Te amó tanto que le dolió. Ahora nos toca amarlo a Él tanto a pesar del dolor. Él está contigo si quieres tomar esta decisión trascendental quiero que te pongas de pie y le digas Señor lo entendí ya no voy a luchar más contra esto voy a cambiar mi forma de ver y voy a aprender a sacar beneficios del proceso que estoy viviendo si esto, quiero que te pongas de pie más si te atreves, no sé si son muchos, vengan acá adelante. Vamos a orar. Ya terminamos. Vengan acá adelante. Si vos estás viniendo porque querés que tu problema se acabe, si querés hablamos después. Esto no es para eso, pero podemos hablar. Tu problema mañana sigue. Tu dolor va a seguir. No quiero generar falsas expectativas. Dios puede hacer un milagro, claro que sí. Pero esto va más profundo. Levanta tus manos y esta canción que estábamos cantando es, es, la estábamos cantando te voy a romper los planes mi Dios es más grande porque es tan grande y tan fuerte más grande que el dolor eso es convivir con el dolor reconocer quién es Él no vivir pidiendo para que haya una solución Él ya la tiene es para caminar y aprovechar este momento como lo aprovechó Jesús para sacarte de él. Así que este es tu momento, tu momento. Cerrá tus ojos, levantá tus manos y acordate, yo me acerco a Dios cuando intensifico mi adoración. Entonces ahora lo que vamos a hacer es reconocer la majestad de Dios. recordarle a tu dolor y tu problema cuán maravilloso es ¿estás listo? Dios va a hacer algo Dios va a hacer algo lo hizo con Pablo y Silas Dios va a hacer algo cantalo en fe gracias por participar del servicio a través del internet esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón